0: 大家 好， 我是小杨。
1: 大家 好， 我是小林。
0: 欢迎大家收听我们二零二三年的第一期节目。首 先， 祝大家新年快 乐！
1: 在这里给大家拜一个晚 年， 希望大家在新的一年里身体健 康， 万事如意。
0: 今天这期节 目， 我们来和大家聊一个和疫苗相关的话题。相信在过去几年中，大家多多少少都对疫苗有些了解，也都接种过新冠疫苗。那新冠疫苗研发的速度是非常快的，而且种类也很多。目前国内常用的新冠疫苗分为三个大类，第一类就是最传统的灭活疫苗，像我们最早接种的北京生物、还有北京科兴以及武汉生物的疫苗，都是属于灭活疫苗这个类别。第二大类呢，就是腺病毒载体疫苗。国内的话就以康希诺为代表，包括现在在打的第四针加强针，其实也不能叫打了，就是吸入式的第四针加强针，也是腺病毒载体疫苗
1: 。呃，那腺病毒载体疫苗可能大家相对来说没有灭活疫苗那么熟悉，但是其实它并不是一个新的疫苗。那在新冠疫情刚刚爆发的时候，美国最早上线的一批疫苗里面有一个是由强生公司研究的。一针剂的疫苗其实就是腺病毒载体疫苗
0: 。那第三大类就是 CHO 疫苗，比较早期被批准的是智飞的疫苗，最新的也有珠海丽珠的产品。那除了这三大类最主流也是最早被批准的疫苗以外，也不断有新的类型的疫苗被研发出来。比如说，在二零二二年底，最新的有一个威斯克生物和川大华西合作研发的 SF 9疫苗。
1: 那作为一直生活在美国的小林，那还有一类疫苗不得不提一下，也就是呃 mRNA 疫苗，在美国主要是由辉瑞公司和莫德纳公司生产的疫苗为主。那么目前 mRNA 疫苗在国内还没有得到批准，但是它是美国的主流疫苗。那美国现在也已经接种到了第二针加强针，也就是说是第四针疫苗。我也有很多认识的同学，就是从国内来美国之后，先在国内接种了国内的疫灭活疫苗的两针，又来美国接种了 mRNA 疫苗，那也就是总共接种了最多的。我认识的有接种了六针的同学，相比于国内最早。占主流的灭活疫苗来说呢 ，mRNA 疫苗它有一个非常显著的特点，就是说它只诱导机体产生对 S 蛋白的免疫反应。那么 S 蛋白又叫做刺突蛋白，它是新冠病毒的一个抗抗原蛋白。那么除了 S 蛋白以外，另一个非常重要的抗原蛋白叫做 N 蛋白。在自然感染的情况下，人体呢会产生针对这两种蛋白质的抗体。那于是对于只接种过 mRNA 疫苗的人来说， N 蛋白的抗体就成为了是否感染过新冠的一个标志物。那如果有去年从美国回国的朋友，在美国打过 NIA 疫苗，可能还有印象，就是在回国进行核酸检测的时候，需要在核酸和抗体检测的基础上，增加一个 N 蛋白抗体的检测，来判断是否有过近期的感染。那当然，这个方法并不适用于国内主流的灭活疫苗。嗯、呃，因为灭活疫苗注射的依然是完整的病毒颗粒，所以也会诱导 N 蛋白的一个免疫应答
0: 。嗯，除了 mRNA 它是呃诱导对 S 蛋白的免疫应答以外，其实我们刚刚提到的腺病毒载体疫苗以及 CHO 疫苗也都是诱导了对新冠病毒 S 蛋白的免疫应答
1: 。其实还有一个有意思的点就是说 ，mRNA 疫苗虽然说这是第一次。就是真正的被使用，但是它其实不是一个新技术，它最早是作为呃 H H I V 疫苗的一个潜在的技术被提出的。但是 H I V 因为它的变异程度十分实在是太高了，所以说它的疫苗一直没有找到一个合适的靶位，也就一直没有的研究，也就一直没有被研究出来。那但是新冠一出现以后的话，就是科学家很快就发现 S 蛋白可以作为一个、呃、疫苗的一个靶位。然后就研制出了针对新冠 S 蛋白的 mRNA 疫苗
0: 。我们之前也做过一期和艾滋病相关的节目，大家如果有兴趣的话，可以去查看我们的第二期。那说回疫苗的话题啊，嗯、呃，虽然说我们现在有这么多种类的新冠疫苗，但是呢，各个类型的疫苗或多或少都会面临一些争议。那首当其冲的呢，就是疫苗的有效性啊，毕竟很多人打了疫苗还是感染了病毒嘛。一方面，病毒本身也在快速的变异；那另一方面，疫苗其实主要还是起到一个防重症的作用。那第二个容易受到争议的点就是疫苗的安全性，比如说很多人接种疫苗后会受到一些副作用的影响
1: 。呃，其实疫苗的安全性这个一直是饱受争议的一个话题。那当然，这一点在呃新冠疫苗上体现的并不是非常明显，但是在历史上是有非常多典型的案例的。那最有名的一个案例就是， 1998年，《柳叶刀》杂志发表了一篇报道，宣称麻腮风的三年疫苗，也就是 MMR 疫苗，会导致儿童自闭症发病风险的一个增加。呃，虽然后来这个研究被认为流行病学证据严重不足，然后被撤稿了，但是这篇研究的影响非常之广。那直到今天，有一些发达国家仍有非常多的家长因为这个理由拒绝给给自己的孩子来接种。呃，马赛峰的三联疫苗，那也直接导致了，就是在一些疫苗接种率比较低的社区，重新出现了麻疹疫情的爆发
0: 。除了副作用以外，人们的心理因素也是很多人抗拒疫苗的一个主要原因
1: 。对，那我们之前做做过一期关于天花的节目，天花的疫苗其实是牛痘。那在当时有很多人会担心说，接种的牛身上取下来的血清会出现其他的问题。那其实这就是人们的心理因素导致的对疫苗的一个抗拒。那与之类似的还有就是，可能因为宗教因素，一些特定宗教的信徒会拒绝一些疫苗。那一个比较典型的例子就是穆斯林可能会拒绝一些含有非清真成分的疫苗，以及在斋月来接种疫苗。
0: 嗯，那除了穆斯林以外，早期的基督教有一些教派也是对于疫苗持反对态度的
1: 。啊、呃，对，这里其实还有一个非常有意思的案例，就是关于 HPV 疫苗。那这个疫苗现在在国内是非常的抢手，呃，那但是在美国其实是有很多家庭是反对给孩子接种 HPV 疫苗的。那么这个原因就是因为有很多美国的家庭他们是比较保守的基督教派。那么他们的理由就是说，呃，给孩子接种了这个疫苗以后，其实就是给了孩子一个可以进行婚前性行为的一个信号。那么，所以这些家庭就会拒绝给孩子们接种 HPV 疫苗
0: 。对，其实我也想到，对于一些性传播疾病来说，即使你接种过 HPV 疫苗，最最好还是要进行保护措施，来防止一些其他病毒通过性行为进行传播。那除此以外，还有一些社会因素导致的对疫苗的争议，比如说在欧美国家就有疫苗反对者认为国家颁布的这种政策是对公民自由的侵犯，还有一些别的观点会认为推广疫苗的接种其实是药厂来谋取暴利的一个方式。所以说呢，疫苗它并不仅仅是一个医学或者公共卫生学的话题，它可能涉及到社会的各个方面。那接下来我们今天要分享的这个故事也是和疫苗息息相关，就是小儿麻痹症疫苗的研发史。那我们回溯公共卫生的历史，老听众朋友们应该都知道，目前全球范围内人类唯一消灭的疾病就是天花，可以参考之前第三期节目。那小儿麻痹症呢，是第二个最有可能在全球范围内消灭的一个疾病。而且最近几年，在全球大部分地区，包括中国在内，都已经实现了清零，只有少数国家和地区存在零星的病例了。那天花和小儿麻痹症这两个公共卫生史上的重大传染病之所以能够被抑制，靠的都是行之有效的疫苗。但是，疫苗从研发到广泛使用，到最后真正实现群体免疫，这个过程从来都不是一帆风顺的。通常呢，都是以几十年为单位的这样一个漫长坎坷的旅程，伴随着很多弯路、争议，甚至是牺牲。那其中的功过是非，在当下是很难评判的，或许要到下一代人才能揭晓
1: 。这也就是为什么我们这档节目很少对现行的公共卫生政策评头论足的一个原因。那因为很多事情的好坏是需要在更长的时间维度里才能进行一个相对更客观的评价。所以，在这档节目里，我们还是希望能够以史为镜，来拓宽大家对公共卫生的认知和视野。
0: 我们第九期节目中，我们聊了永生的海拉细胞这一个话题。当时我们提到海拉细胞在小儿麻痹症疫苗研发的过程中起到了举足轻重的作用。那有一位听众朋友给我们留言，推荐了一本与小儿麻痹症疫苗研发史有关的书，叫做《他们应当行走》。那去年年底，我和小林也都去读了这本书。觉得非常有意思，也很值得和大家分享一下。所以今天我们会以这本书里面提到的一些故事为主，给大家分享小儿麻痹症疫苗的研发历史
1: 。按照常规，我们还是先给大家简单的介绍一下小儿麻痹症。那小儿麻痹症其实在医学上的学名叫做脊髓灰质炎，它是一种由脊髓灰质炎病毒引起的疾病。那脊髓灰质炎病毒它是一种肠道病毒，也就是说它通过粪口途径传播。但是有意思的是，这个病毒所引起的小儿麻痹症，它的主要症状的表现却不是在消化系统。那这其实也给医学研究带来了很大的困扰。嗯、呃，那脊髓灰质炎病毒在感染人体之后，机体免疫力的强弱会非常明显的影响感染的一个结局。呃，大概有 90% 的感染者在感染后的表现为隐性感染，也就是说，其实并没有，并不会表现出一个非常明显的症状。那大概有 5% 的感染者会发生顿挫感染，也就是说，他们的主要症状是发热、头痛、乏力、咽痛，还有呕吐等一些非特异性的症状，并且可以迅速的恢复。那大概有 1% 到 2% 的感染者会因为病毒侵入中枢神经系统和脑膜，产生非麻痹性的脊髓灰质炎，或者说是无菌性的脑膜炎，而出现一些颈背强直或者说肌肉痉挛的症状。呃，大概只有 0.1% 到 2% 的感染者会发生最严重的结局。那这就包括了暂时性的肢体麻痹，或者是永久性的迟缓性的肢体麻痹。那以下肢麻痹最为多见。这也就是为什么人们普遍印象中小儿麻痹症和瘫痪会产生一个非常强的关联。那还有非常非常少的患者会发展为延髓的麻痹，最后导致呼吸心脏衰竭而死亡。另外，成人感染脊髓灰质炎的病例往往要比儿童感染者更为严重。那么最有名的脊髓灰质炎的病号，也就是美国前总统罗斯福，他就是在成年时期感染的脊髓灰质炎，并最终导致瘫痪的。呃，当然，这里面其实有一定有一定争议，就是最新一些研究会说罗斯福可能感染的不一定是脊髓灰质炎，但是我们还是采取一个主流的说法，认为他是，呃，脊髓灰质炎的患者。那其实和我们普遍印象中的传染病还是有一定区别的，就是脊髓灰质炎它最早是在欧美国家引起大规模爆发的。那说起传染病，我们往往会认为卫生条件比较差的地区会更容易受到传染病的困扰。那但是几徽却并不是这样。那罗斯福所在的美国就是一个非常典型的例子。那在上个世纪三十年代之后，那美国人开始信奉清洁至上，那也就是说，大部分的美国人都变得非常爱干净，个人卫生条件也得到了非常大的改善。那么在这一时期的话，大部分的传染病，呃，包括霍乱、白喉、斑疹伤寒、肺结核等这些疾病，在美国的发病率就大幅的减少了。但是美国人没有想到的是，个人卫生条件的改善也带来了其他的风险，这其中就包括了脊髓灰质炎。那么有一种理论是认为，呃，随着卫生条件的改善，那人们在幼年时期接触到危险微生物，包括脊髓灰质炎病毒的概率就大幅的降低了。但是在幼年时发生的感染往往比较轻微，而且母体会留下的抗体会提供暂时性的保护。但是如果是在成年时期再感染的话，那感染的脊髓灰质炎的病例往往就会非常的严重。那这其中比较典，呃，罗斯福就是一个非常典型的案例。嗯，那这其实，呃，就是这里想和大家分享的另一个知识点，就是我觉得这个和我们在免疫学中学到的卫生假说还是非常像的。那么所谓的卫生假说，其实是，呃，针对欧美发达国家自身免疫性疾病和过敏性疾病发病率更高的一个推测。这个推测就是因为这些发达国家的环境太干净了，那么他们国家的儿童在生命早期缺少病原体的暴露，那导致儿童的免疫系统发育的一个不完善，所以说也就更容易出现自身免疫疾病和过敏性疾病。呃，比较典型的例子就是说，在美国，呃，花生过敏的人数是要远高于亚洲国家的花生过敏过花生过敏的人数的。那当然，这也只是一个假说，就是。在这里提出来也供大家参考，有兴趣的同学可以自己再去搜索一下
0: 。那我们说回脊髓灰质炎，进入二十世纪之后，脊髓灰质炎在欧美国家逐渐开始流行。那对于美国来说，第一次有官方定性的大爆发发生在一九一六年的夏天，当时纽约市是疫情的中心。嗯，当时的情况也是有一些。呃，道路封锁，包括有警察巡逻，呃，搜索从纽约逃出来的人，还有他们的孩子。当时那场疫情一直持续到十月，有将近三万名美国人因此丧命。而且当时纽约市报告的病例当中，有百分之八十都是五岁以下的儿童。这个是第一次大爆发，在随后的几十年里，疫情愈演愈烈，在四十年代和五十年代都有不同规模的这种大爆发。那刚刚我们提到的罗斯福，他患病的时间是1921年，也是在这个时期
1: 。呃，对，也正是在这个时期，就是人们对疫情还是非常担心的，就是因为脊灰的主要感染对象还是以小朋友为主，所以说当时有很多家长也会限制自己家的小朋友出去和别的小朋友玩。那么脊灰同时也给很多的感染者的家庭带来了非常沉重的负担。那因为我们之前提提到，就是脊髓灰质炎有可能导致麻痹的症状。那如果麻痹的症状出现在呼吸机的时候，那患者就需要机械辅助通气。那当时也是有医生发明了一个非常著名的装置，叫做铁肺。呃，其实就是一个铁罐头，然后患者就躺在里面，然后那个铁肺里面就可以由机械来创造一个负压环境，来帮助患者进行呼吸。那其实。呃，直到今天，世界上还有一个铁肺患者依然活着，那他也到今天依然躺在这个铁肺里面。当然，这个铁肺的价格也是非常昂贵的，那所以说给很多的家庭也是带来了非常沉重的负担。那么与此同时，科学家也开始了脊髓灰质炎的疫苗的研究。那在1934年到1五一九三五年。呃，美国的纽约大学医学院的细菌学教授威廉·帕克和他雇佣的一个青,青年研究员，名字叫做布罗迪，呃，他们采用福尔马林处理猴神经组织的方法来研究脊髓灰质炎的灭活疫苗。呃，他们在研研制完成后，先后在猴子和他们自己身上接种了这个疫苗，呃，并且随后又在十多名儿童身上注射了疫苗，并发表了文章。嗯、呃，那其实从我们今天的角度来讲，这个也是有点不太伦理的，因为就是他们直接就在儿童身上做这个实验了嘛。那当然，他们发表的文章宣称这个疫苗是安全的，并且可以带来免疫力。那么随后，联邦卫生官员就邀请这两位研究人员扩大实验的规模，来希望在人群上验证疫苗的有效性。那但是非常可惜的就是，呃，在人群上开展的大规模实验。并不顺利，甚至说可以可以说是非常的杂乱，那甚至并没有得到一个准确的统计数字。呃，还有联邦官员怀疑说这个疫苗的接种就直接诱发了很多的脊髓灰质炎的病例。嗯、呃，当然，呃，帕克和布罗迪之所以非常着急在儿童身上开展实验的一个原因，就是当时有另一位呃病理学家叫做科尔莫，他也在研究脊髓灰质炎的疫苗，但是他采取了一个不一样的技术路线。他的方法是用化学物来削弱病毒的毒性，然后将减毒以后的活病毒注射入人体，来引起一次轻微的感染，从而让人获得免疫力。那么，也有当时的人称这种疫苗为“女巫之酒”。那科尔莫在研制出自己的减毒活疫苗以后，也开始了疫苗的试验。那时间线与帕克和布罗迪的实验大致相同。呃，那总共有一万名以上的儿童参与了科尔莫研究的疫苗的实验，但是结果却是相当可怕的，就是他的这个疫苗至少引起了十多例瘫痪性的脊髓灰质炎，其中有九人最后就因此而丧命。那么最初的脊髓灰质炎的疫苗，这两个实验其实都是以失败而告终了。呃，由此可见，就是这个疫苗的研发并没有那么简单。那研发之路也并不十分的顺利
0: ，甚至可以说是非常的可怕。
1: <笑>对，甚至带来了很多灾难性的后果。但是我们发现，就是非常有意思的一点，就是当时这两个竞争的技术路线是分别是灭活疫苗和减毒活疫苗。那在二十年之后，人们真正研究成功的两个脊髓灰质炎的疫苗，也正好就是。灭活疫苗和减减毒活疫苗，那么也有人认为，就是说，在30年代的这两个疫苗的竞争，也是预演了后来，呃，减毒活疫苗和灭活疫苗之间的一个竞争。那我们接下来就来说一说后来研发成功的疫苗。那第一款被验证有效并且被广泛接种的疫苗，其实是在1952年，呃，一位叫乔纳斯·索尔克的科学家研发的灭活疫苗。
0: 这个疫苗我们在之前第九期海拉细胞那一期节目中也有提到过，索尔克的团队曾经是在海拉细胞上测试过他们的疫苗的
1: 。对，嗯，然后在海拉细胞上测试完成之后，索尔克很快就进行了大规模的儿童试验，然后试验成功后就开始推广。那但是索尔索尔克疫苗在研发和应用之初，其实是受到了很多的争议和质疑的。那么，首先第一个争议就是依然是关于疫苗安全性的一个质疑。那因为后来人们知道说，脊髓灰质炎病毒其实分为三种亚型。那索尔克选择了其中毒性最高的亚型来研制疫苗，这其实引起了很,很多的争议。因为索尔克本人认为，就是他需要对毒性最高的亚型具有防护作用，他才能作为一个疫苗。但是有很多的批评者就认为，你使用毒性最高的亚型来做疫苗的话，风险非常高。那万一你灭活的过程不严格，有活疫有活病毒留了下来，那就是相当于是直接给患者接种了毒性最高的病毒嘛。当然，最后索尔克也是，呃，不停的改良了他的方案，最后确保了说他的灭火过程是没有问题的，那也才消除了这方面的争议。那第二个争议的话，其实就是流传甚久的活疫苗派和灭活疫苗派之间的一个斗争。当时以萨宾为首的病毒学家，那这个萨宾我们这之后还会再提到，就是他研制成功了第一个减毒活疫苗。那以他为首的病毒学家就认为说，减毒活疫苗才是真正的疫苗。那他们这些人就一直瞧不起索尔克研制的灭活疫苗，那认为灭活疫苗太过简单，只能提供非常有限的免疫力。那他们认为，甚至这种疫苗不能称之为疫苗，只能称之为一种免疫激发剂。那这两派的斗争也持续了很多很多年。嗯，那第三个。有关的争议就是对索尔克疫苗评估方法的一个争论。那其实，呃，在疫苗真正投入人群大规模使用之前，那疫苗需要进行一个大规模的人群上的试验。那么在当时，科学家建议使用随机对照实验，呃，但是小儿麻痹症基金会的管理层和部分的公共卫生官员则希望使用志愿者对照实验，因为这个比较简单。那么这个里面的差异，其实我们在之前有一期节目，就是辛普森悖论那一期节目里面提到过。那就是，呃，随机对照实验的话，它可以因为随机化的过程，它可以控制掉所有的已知的或者未知的混杂因素。那么，如果只是简单的对比愿意接种疫苗的志愿者和不愿意接种疫苗的人群，这样做一个简单的对比，可能有很多的混杂因素。那最简单的案例就是，有可能愿意接种。疫苗的人都来自于社会经济条件比较好的人群，然后不愿意接种疫苗的人群都是一些社会经济条件比较差、呃比较低的人。那这样的话，那社会经济条件就构成了实验中的一个非常大的混杂因素。那有可能最后造成你疫苗有效结果的一个原因，不一定是你疫苗真的有效，而是因为社会经济条件的一个差异。那这也就是为什么科学家会更建议采用一个随机对照实验来测试疫苗的一个呃有效性。最终领导索尔克疫苗的人群试验的是索尔克的导师，那他最后采取了一个比较折中的方案，就是他既采用了他在部分地区采用了一个随机对照实验，在其他不愿意采用随机对照实验的地方，他使用了一个志愿者的对照实验。那么最后的结局还是比较好的，就是大规模的人群实验还是验证了索尔克疫苗在防治脊髓灰质炎上是有效的。那随后，那索尔克的疫苗也就在美国被大规模的推广并应用。那么随着索尔克疫苗的研发成功和推广，很快的就出现了很多的问题。那么第一个问题就是疫苗的短缺。这其实是一个呃政府、药厂以及民众三方的博弈的一个结果。当时正处于美苏争霸时期，那当时的美国总统是艾森豪威尔。那艾森豪威尔政府他当时就认为说，呃，大规模接种疫苗这件事情不是一个自由的政府应该做的事。所以说，当时艾森豪威尔政府就采取了一个放养的一个态度，就并没有过多干预这件事情。那么从药厂的角度来出。出发来说，他们也不希望要政府来插手这件事情，因为一旦政府插手疫苗接种这件事情的话，那可能会影响疫苗的定价，那它就直接影响到了药厂的一个利润。但是从民众的角度来讲的话，当时美国已经，呃饱受小儿麻痹症疫情的一个折磨，所以说广大民众朴素的心愿还是说希望，呃很快能有疫苗可用。药厂的产能不足和民众对疫苗的一个迫切的需 求， 其实就是构成了一个很大的矛盾。那么随后也出现了一些疫苗安全性的问 题， 呃， 最最有名的就是一九五五年卡特实验室爆发的一个呃疫苗的安全性问 题， 就是当时有很多的接种者在接种了卡特实验室生产的小儿麻痹症疫苗之 后， 就出现了小儿麻痹症感染的一个症状。那么其实事后是证实了，说小儿呃卡特实验室生产的这个疫苗是，呃达不到标准的，就是他们大概有三分之一的疫苗里面混进了脊髓灰质炎的活病毒，这个在当时也是引起了比较比较大的一个风波，因为就是这个疫苗也是刚刚推广，那么就是是不是要叫停这个疫苗就是。成为了一个非常具有争议性的话题。那么最后，政府请科学家来投票决定是不是要继续推广疫苗。那么投票的结果还是大部分的科学家赞同继续推广小儿麻痹症的疫苗。那当然，最后这个事情的结局就是最后大概有超过200例呃脊髓灰质炎的病例与被污染的疫苗有关。那么大部分的受害者出现了非常严重的瘫痪，其中有1亿人死亡。那么在事后，有关方面也很快的改进了脊髓灰质炎疫苗的一个生产规章，来避免类似的事情再次发生。那么事实证明，这些最佳措施还是比较成功的，就是再也没有发生类似于卡特事件的惨案。嗯、呃，那索尔克疫苗总体上来说还是比较安全的
0: 。那说完索尔克的疫苗，我们再来说说萨宾的减毒活疫苗。萨宾从一九五一年开始研制减毒活疫苗。那相比索尔克的疫苗来说，它的研发过程经历了更加漫长的时间，因为它的这个呃减毒的疫苗工艺更加复杂一些。首先，这个疫苗它要满足最基本的两个条件：第一个是这个病毒株能够在肠道里繁殖，但是不能破坏神经系统；那么第二个就是，呃，随着粪便排出体外的病毒，它的神经毒性应该。呃， 不强于吃下去的疫苗。那萨宾削弱病毒的方法就是用一系列的猴子组织连续培养数代病毒 株， 直到病毒被有效的弱化。一九五四年的时 候， 萨宾开始测试自己疫苗的效 力， 他选择了三十名监狱里的犯人来进行实验。实验的结果证实萨宾的疫苗是可以产生有效的抗体的。但是以我们现在的伦理观来 看， 这样的临床实验是绝对不符合伦理学的要求的。呃
1: 、嗯，对，其实萨宾一开始的想法是用精神病院的儿童来做实验，但是这个想法就更加不好，所以说被有关的机构否决了。他退而求其次，才用了监狱里的犯人来做这个实验。那当然，以现代的医学伦理学眼光来看的话，就不管你是用精神病院的儿童来做实验，还是使用监狱里的犯人来做实验，都是严重违反伦理学准则的。那在萨宾完成了初期的实验以后，他就希望开展大规模的人群试验，但是他的下一步试验却并不顺利。那么，因为当时美国已经有了索尔克疫苗，并且已经进行了大规模的推广，那美国国家基金会就并不打算再为呃脊髓灰质炎疫苗组织第二次大规模的试验。而且因为索尔克疫苗的一个推广，嗯、呃，大部分人已已经有很多的儿童获得了对脊髓灰质炎的免疫力，那萨宾就很难再去找合适的志愿者。那最后，呃，也是非常有意思的，就是他在美国的推广的受到了阻碍。那萨宾最后的选择是转战当时美国的老对手，也就是苏联，来进行他的医学实验。那么，在 1959， 在一九五九年，萨宾疫苗在苏联大规模实验成功后，并开始应用。然后在60年代，萨宾带着他的疫苗回到了美国
0: 。嗯，那苏联为什么接受了萨宾呢？他们不怀疑这是美国带来的间谍吗？
1: <笑><笑>其实当时苏联是到美国来学习疫苗的，就是当时苏联还没有疫苗，美国已经有了索尔克疫苗。那当时苏联的那个卫生部的负责人来美国是希望来学习，呃，灭活疫苗的一个技术。那当时是，然后萨宾就借这个关系和苏联的负责人搭上了话，然后苏联的负责人正好也对萨宾的疫苗表示一个非常，就表示出了非常大的兴趣。那并邀请萨宾到苏联进行访问。那于是萨宾就带着他的简毒毒株来到了苏联，然后并然后然后就在。然后就在那个苏联卫生部的那个负责人的帮助下，在苏联开展了大规模的临床试验，并取得了一个成功。呃，当然，就更有意思的就是，随后在六十年代呢，那经过了苏联的大规模的试验的成功以后呢，那萨宾带着他的疫苗回到了美国，呃。就是和索尔克疫苗相比，萨宾疫苗有个非常大的特点，就是它成本低、效果好，而且使用方便。因为萨宾疫苗是口服的，那索尔克疫苗是要打针的。那有了这些优点以后的话，就是包括美国在内的其他就就各个国家都开始推广萨宾疫苗。那么最终，萨宾疫苗也是取代了索尔克疫苗的垄断地位，成为了世界上大部分地区所使用的一个脊髓灰质炎的主流疫苗。
0: 那说到萨宾的疫苗，就不得不提到中国的小儿麻痹症疫苗。不知道我们听众朋友里有没有80后或者90后的朋友们，还记得小的时候吃过的糖丸？那个糖丸其实就是小儿麻痹症的疫苗。嗯
1: ，对我小的时候一直以为那个糖丸是打完针之后的奖励，后来才知道它其实也是一个口服的疫苗。那其实有很多人可能会有这样的印象，就是那个糖丸其实非常的好吃。<笑>
0: 对这个疫苗呢，它其实也是得益于美国和苏联的研究成果。在一九五九年初，中国卫生部派遣了顾方舟等一行四人前往苏联学习脊髓灰质炎的疫苗技术。其实一开始呢，是想要去学习这个灭活疫苗的技术，但是四个人到了苏联之后呢，正巧萨宾他当时在苏联宣传他的疫苗，那四个人觉得活疫苗可能更符合我国的国情，所以呢。顾方舟等人请示国内之后，转去学习了减毒疫苗的生产鉴定技术。当时萨宾在苏联访问，也是赠送了我们的访问人士脊灰病毒三个型别的毒种。那么，一九六零年，顾方舟的团队率先研制出了中国首批活疫苗，两年后又成功研制了糖丸减毒活疫苗。得益于这个糖丸疫苗，一九九四年，我国宣布进入了全国无脊灰的时代。但是萨宾的疫苗也存在一定的问题，就是它并非绝对的安全，因为它是减活疫苗，所以说它还是有一定的造成脊灰感染的风险。这个风险大概是100万分之一，常见于免疫力缺陷的儿童
1: 。那虽然萨宾疫苗保护了绝大部分的儿童免受脊髓灰质炎的感染，为他们提供了免疫力，但是萨宾疫苗的广泛使用却也让很多的呃，免疫力缺陷的儿童感染了疫苗相关的脊髓灰质炎，那么这部分儿童就成为了疫苗广泛接种的一个牺牲品。也是因为这些疫苗相关的脊髓灰质炎的病例，那萨宾疫苗虽然说在遏制脊髓灰质炎的流行上功不可没，但是却成为了扫除这一疾病的最大的障碍。那么，随着时间的发展，其实曾经的索尔克疫苗也又重新的回到了人们的视野，就是因为索尔克疫苗能够提供免疫力，并且它是绝对安全的。那有很多国家，包括中国在内，也陆续的又重新开始启用了呃灭活疫苗，来替代部分或者全部的萨宾疫苗来进行脊髓灰质炎的免疫
0: 。那么，从一九八八年以来，野生的脊灰病毒引起的病例减少了百分之九十九以上。从当时预估的三十五万例减至了二零二一年报告的六 例， 在二零二一年仅有阿富汗和巴基斯坦的部分地区存在脊髓灰质炎的病例。这是继一九八零年天花之 后， 世界有史以来第二次站在了消灭人类病毒的门槛上。不过很不巧的 是， 在二零二二年的夏 天， 在美国发现了一起。脊髓灰质炎的病例，这个其实是美国十年以来第一起病例
1: 。那么，也正如世卫组织所说，只要还有一名儿童染有脊髓灰质炎病毒，所有国家的儿童就仍然有感染该疾病的风险。如果不能在最后剩余的脊灰盘踞点消灭它，就可能导致这种疾病在全球范围内的死灰复燃。那今天给大家介绍了疫苗相关的一些知识，以及小儿麻痹症疫苗的研发的一个历史。那在读完这个故事之后，嗯、呃，我个人的感觉，这个这段历史还是非常的跌宕起伏，让人感觉到荡气回肠的。那么有有兴趣的同学也推荐去阅读一下原书，我们也会放在 show notes 里面
0: 。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。